0: 3 terabytes, eso es lo que genera en datos una persona promedio en Estados Unidos al día. 4 mil millones de terabytes o 40 zetabytes es lo que ha generado la humanidad de data hasta el 2020. Es mucha data, son muchas fotos, videos, tweets, bailes en TikTok, streamings y más. Pero este número crecerá cada vez más rápido porque ahora estamos atados a un aparato que genera datos de manera continua y sin que le digamos, el celular. Y cada vez hay más aparatos que generan datos cada segundo de manera automática... ...el Internet de las cosas. Por ello, es importante que hablemos del Big Data. Aquí, donde escuchas la magia que hay detrás de tu pantalla. Porque esto no es brujería, es tecnología. Como probablemente ya sepas y ya escuchaste algún otro episodio del podcast... ...el Big Data o los macrodatos no son un término nuevo. No son de este año. Los primeros registros se remontan a 1990 y muchos atribuyen la creación del término a John Mashi. Y es el término que se usa regularmente al almacenamiento, tratamiento y muestreo de grandes cantidades de datos. No un Excel con un millón de registros, sino terabytes de información. Un terabyte son 1024 gigabytes, un gigabyte son 1024 megabytes y ese Excel probablemente no llegue ni a los 200 megabytes, así que imagínate. Pero hay gente que remonta el término de Big Data hasta el año 18.000 a.C., donde se han encontrado vestigios de métodos rudimentarios de información de almacenamiento de datos utilizando palos o trozos de hueso. En el 48 a.C., los romanos invaden y accidentalmente, o oh no, quién sabe, destruyen la biblioteca de Alejandría. Parte de los recursos se trasladaron a otros lugares, pero la mayoría de la colección fue quemada, perdida o robada. Hasta ese momento, había logrado reunir medio millón de documentos con la intención de almacenar todo el contenido de la humanidad, algo así como el Google de esa época. En 1663, John Ground realiza el primer experimento de análisis de datos estadísticos conocido. Con los datos de defunciones teoriza un sistema de alerta para la peste bubónica de toda Europa. En 1880, Herman Hollerith, empleado del censo estadounidense, desarrolla su máquina tabuladora. Con ella consigue reducir un trabajo de 10 años a solo 3 meses. Este ingeniero funda una compañía que posteriormente se conocería como IBM. Después, en 1965, se proyecta el primer centro de datos en Estados Unidos para guardar documentación de impuestos y huellas dactilares en cintas magnéticas. Uf. También se dice que el término Big Data lo dijo Eric Larson por primera vez en 1989. En 1993 nace la primera empresa dedicada a los datos, llamada ClickTech. Google nace en 1997, mismo año en el que se publica el estudio Cuánta información hay en el mundo, de Michael Lesk. En 2001, Doug Lenny de Garner define las tres Bs del Big Data. Estas son las que definen esta tecnología y son volumen, velocidad y variedad. En 2005 nace Hadoop, un software libre que es un entorno de trabajo para Big Data y que incluso hoy en día sigue siendo usado. Y en 2010, sí, hace 11 años, Eric Smith de Google menciona que los datos que se generan en solo dos días equivalen a la cantidad de datos generados desde el inicio de la civilización humana hasta el 2003. Y creo que con esto ya quedó más que claro que el Big Data no es algo del nuevo mundo y la novedad, ya está aquí y lo vives día a día. Cada que te sale un anuncio publicitario de cualquier red social es porque muchas personas con gustos similares a los tuyos se mostraron interesadas en ese anuncio, y por medio de inteligencia artificial, la red social determina que tú también vas a responder favorablemente a ese anuncio, o sea darle clic. Recuerda que las redes sociales ganan dinero cada vez que ves o que haces clic en un anuncio, esto también se usa para recomendarte posts y videos y mantenerte más tiempo dentro de la red generando un círculo vicioso de más dinero y más vistas, pero de eso ya hablamos la temporada pasada. Esta tecnología, o mejor dicho, conjunto de tecnologías, está siendo usada para todo. Muchas veces que un banco te rechaza un crédito es porque el ejecutivo te dice, el sistema rechazó su solicitud. Lo que pasa realmente es que una inteligencia artificial, basándose en los datos financieros de todos los clientes del banco, busca a los que son similares a ti y puede prever que no pagarás el préstamo basado en la información de otras personas. Sí, sé que estoy hablando mucho de IA, pero es que estas dos tecnologías se llevan muy bien, y sé que es injusto que tu futuro financiero esté afectado por culpa de otras personas, pero pues esto también es un indicador de que deberías cambiar cómo usas tu tarjeta. Ese es un uso normal, pero también hay usos muy tétricos, por ejemplo en la política. No pienses en bots que de eso ya hablé, hablo de Cambridge Analytica, este escándalo entre esta empresa y Facebook donde la red social prácticamente permitió que se filtraran datos de gustos, preferencias y demás de millones de estadounidenses. Fue tal escándalo que Mark Zuckerberg, el dueño de la empresa, fue a comparecer ante el Congreso de los Estados Unidos y desde ahí todos empezaron a decir que es reptiliano. No, no es reptiliano, solo no sabe manejarse muy bien con el gobierno y estaba nervioso, pero bueno, tú también estarías así si en esa sesión se decidiera si cierran tu empresa o no o si vas a la cárcel. Bueno, en parte esto fue culpa de los usuarios, porque uno de los métodos que se usaron para recabar los datos fue el uso de aplicaciones externas que pedían conexión con Facebook para funcionar. Usaron estos juegos web muy populares de test, de ¿qué color eres? qué princesa de Disney eres, o qué personaje de tal serie eres. Además, en el test, los usuarios sin saberlo, les estaban dando muchos datos de ellos de manera voluntaria a las empresas. Y pues la conexión con Facebook era el golpe final, y pum, ya tenían todo listo. ¿Y esto para qué? Bueno, la data no sirve si solo se almacena, se tiene que procesar. Esto fue uno de los causantes de que Donald Trump se convirtiera en presidente ya que se usó toda esta data para hacer campañas políticas súper precisas en Facebook e incentivar el voto a favor de este señor, o en contra de Hillary, su adversaria en ese entonces. Eso es Big Data, el uso de toda esa información. Y no te creas, eso se viene usando desde antes. De hecho, la primera campaña política en usar Big Data fue la de Barack Obama en su reelección de 2012, y ganó. Claro, no usó trucos tan sucios, pero pues también usó Big Data. Un ejemplo menos tétrico son las películas interactivas de Netflix, si viste la película de Black Mirror Bandersnatch donde tú decidías el camino que tomaría el protagonista que se encontraba haciendo un videojuego o la de la serie animada Carmen Sandiego Robar o No Robar, donde decidías lo que tenía que hacer la protagonista para resolver la situación, entonces sabes de lo que hablo. Si no, no te preocupes, básicamente con el control o con tu pantalla táctil, en ciertas partes de la película podías ver unos botones y un temporizador que te presionaba a tomar una decisión rápido, de donde, dependiendo de la decisión que tomaras, la película iba a cambiar, generando historias y hasta finales completamente diferentes. Bueno, el mayor ganador de esto no fue el usuario, fue Netflix. Ya que no solo generó un concepto muy interesante, sino que también aprendió más de sus usuarios. Aprendió más de ti. Primero, quiero que entiendas algo. Las empresas tienen el derecho de monitorizar todo lo que haces al usar sus aplicaciones. Todo. Generando muchísimos datos. Te estás enterando, ¿verdad? ¿Pues que no leíste el aviso de privacidad? Bueno, no te culpo, nadie lee eso. Netflix puso varias ponderaciones de acuerdo con los tipos de preguntas que te hacía en sus películas interactivas y de acuerdo con cuánto tiempo tardaste en tomar cada decisión y toda la consecución de decisiones que tomaste puede determinar mejor tus gustos e incluso, como se mencionó en su momento, tu estado mental, si tenías depresión, tendencia a la violencia y muchas cosas más. Da miedo, ¿no? Todo eso se compara con la información de todos los usuarios y entonces te pueden identificar aún mejor y su inteligencia artificial, sí, de nuevo, te puede recomendar las películas que quieras o que Netflix quiera. ¿Acaso creías que las recomendaciones son aleatorias o 100% basadas en tu historial? Bueno, luego hablamos de eso. Prácticamente todas las industrias usan el Big Data para crear los contenidos que quieren las personas, la música por ejemplo la usa para determinar qué patrones rítmicos o qué tipos de letras se escuchan más. Recuerda que Spotify sabe cuándo le pausas o cuántas veces reproduces la misma canción, que no te puedes quitar de la cabeza. Pero antes de que te pongas un gorrito de aluminio en la cabeza o de que tires por la ventana tu celular, sin antes haber acabado de escuchar este episodio, también hay cosas buenas. Por ejemplo, en la misma industria musical se está haciendo algo llamado MER, Music Emotion Recognition, donde la investigación gira en torno a varias ideas respecto a la comprensión psicológica de la relación entre el afecto humano y la música. Una de las ideas centrales del REM radica en la capacidad de poder determinar mediante sistemas automáticos ingresando diversos datos o señales musicales y variables cuáles y qué tipo de emociones son percibidas desde las composiciones musicales, e intentan percibir cómo cada una de las formas de sus rasgos estructurales pueden producir cierto tipo de reacciones características en los oyentes. Loco, ¿no es así? En los deportes se usa para medir con precisión el desempeño de los deportistas de alto rendimiento y de su competencia, claro, y crear estrategias para mejorar, saber que hay que entrenar más o qué cambios hay que hacer. Amisco es un sistema aplicado por equipos de algunas de las ligas más importantes de fútbol de Europa desde el 2001. Consta de ocho cámaras y diversas computadoras instaladas en los estadios, que registran los movimientos de los jugadores y luego envían los datos a una central donde hacen un análisis masivo de datos. El resultado incluye una reproducción del partido en dos dimensiones, los datos técnicos y estadísticas y un resumen de los datos físicos de cada jugador, permitiendo seleccionar varias dimensiones y visualizaciones diferentes de datos. Y si quieres irte al mejor lado del Big Data, en 2012 en la Feria de Ciencias de Google, Brittany Wedger, estudiante de 18 años, presentó el proyecto de diseño de un software para ayudar al diagnóstico temprano del cáncer de mama llamado Cloud for Cancer que utiliza una red de inteligencia artificial y las bases de datos de los hospitales para diferenciar una muestra de un tejido benigno de una muestra de un tumor maligno. Y claro, Google se ha dado cuenta que puede detectar pandemias antes de que sucedan, con base en las búsquedas de las personas. La primera vez que se hizo esto fue con la pandemia de 2009 de la influenza H1N1 detectaron que había un repunte de búsquedas de síntomas de gripa en determinadas ubicaciones que coincidían con brotes de enfermedad. Google lanzó la página Google Flu Trends, pero terminó siendo un fracaso por dos razones. Uno, los datos estaban viciados, porque mucha gente entró no porque tenía la enfermedad, sino solo por curiosidad. Y dos, que solo se basaron en estos datos y no los usaron como complemento, como hizo Brittany, a métodos de estadística más tradicionales, esto generó que el sitio predijera el doble de visitas al doctor de las que realmente hubo. Hoy en día existe Google Trends, plataforma de la empresa en la que puede saber qué términos son más buscados por las personas, ver su comportamiento a través del tiempo y búsquedas relacionadas. Por ejemplo, si pones la palabra síntomas en Google Trends México, puedes ver que desde el 29 de febrero, un día después de detectado el primer caso de COVID-19 aquí, en México, hubo un pico inmenso de búsquedas con esa palabra, debido a que todos querían saber si tenían la enfermedad o no. Después fue bajando esa tendencia, o porque la gente perdió el interés, o porque ya sabían los síntomas de memoria. Pero aún así, se ve un aumento considerable de búsquedas en comparación con antes del virus. Puedes ver cuándo murió un artista porque aumentan muchísimo las búsquedas de Google de ese artista. Puedes ver aumentadas las búsquedas de cierto país cuando pasa algo muy impactante y viral ahí. Aquí Google, que de hecho fue uno de los pioneros del Big Data, demuestra que sí aprendió de sus errores con Google Flu Trends, en especial en el área de limpieza y obtención de los datos. Mira, el Big Data no es obtener data a lo loco y ya. ¿Para qué me puede servir tu ubicación si sé que es falsa o si no eres un comprador frecuente o si compras solo en línea? Ese es uno de los temas con el Big Data, ya que es necesaria la correcta obtención de los datos e incluso hasta una curaduría de ellos para su correcto procesamiento y su correo muestreo y claro, su uso. Todo esto es primordial para realmente decir que sabes hacer Big Data. Otro de los problemas del Big Data es su costo. Obviamente se ha reducido drásticamente con los años, pero sigue siendo más costoso que procesar small data o pocos datos. Y pues tiene sentido, porque requiere almacenamiento adaptado, otro software especializado en la búsqueda y proceso de grandes cantidades de datos. Y pues más poder del que usarías para buscar entre solo mil registros de clientes. Por ejemplo, para small data se usa por ejemplo MySQL normal, común de toda la vida. MySQL es un manejador de base de datos relacional, luego hablamos de ello, pero es algo parecido en Excel con celdas relacionadas entre sí por un registro, pero un comando es select asterisco from tabla where cliente igual a Juanito, por ejemplo, no está optimizado para ser ejecutado dentro de terabytes de información, se tardaría mucho buscando. Para el Big Data se usa Apache Spark o Apache Storm, Hadoop, Elasticsearch y demás. Todos estos están realmente enfocados en el almacenamiento de grandes cantidades de información, búsqueda, proceso, indexar y demás. Otra cuestión es la privacidad. Los defensores de la privacidad están preocupados por la amenaza a la privacidad que representa el aumento del almacenamiento y la integración de la información de identificación personal. Los paneles de expertos han publicado varias recomendaciones de políticas para adaptar la práctica a las expectativas de privacidad. El uso indebido de Big Data en varios casos por los medios, las empresas e incluso el gobierno ha permitido la abolición de la confianza en casi todas las instituciones fundamentales que sostienen a la sociedad. Y claro, con eso de que Data is the new gold o que valen mucho tus datos, las empresas amasan una gran cantidad de poder. Además Nayef al Rodan sostiene que se necesitará un nuevo tipo de contrato social para proteger las libertades individuales en un contexto de Big Data y corporaciones gigantes que poseen grandes cantidades de información. El uso de Big Data debería supervisarse y regularse mejor a nivel nacional e internacional. Y claro, hay muchos temas éticos, ya que como dije, Data is the new gold, pero claro, la data por sí sola no vale nada, pero si la sabes usar tienes un poder inmenso y como diría Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Verdad Facebook? Ni creas que no me enteré que se filtraron en foros de venta de datos y hackers la información de más de 530 millones de cuentas de usuario. Sí, ya lo resolviste, pero los datos ya están afuera. Ese también es el problema del Big Data. Al ser grandes cantidades de datos, las filtraciones y las consecuencias también son igual de grandes. Ok, va, le entro al Big Data. Pero, ¿cómo me incluyo? Supongo que mi computadora no servirá para esto. Pues supones bien. A menos que tengas un servidor en casa, tu computadora no te va a servir. Pues bueno, ahí puedes usar los servicios de nubes públicas. Escucha el episodio 3 de la segunda temporada o el episodio de cómputo en la nube en la primera temporada, que son Microsoft Azure, Amazon Web Services o Google Cloud por mencionar algunos. Tienen varios servicios de Big Data. Del lado de Microsoft puedes usar HD Insights, Azure Databricks, Azure Data Lake Store o Azure Synapse Analytics. Además, Microsoft ofrece sus Cognitive Services para que puedas procesar los datos, aprender de ellos y actuar según esos datos. Con Amazon tienes Elastic Map Reduce, Kinesis Firehose, Kinesis Streams que proporcionan una manera de transmitir grandes cantidades de datos en AWS, Redshift o Elastic Search. Del lado de Google Cloud puedes usar BigQuery Cloud Data Store, Cloud Bigtable, que es una base de datos no SQL masivamente escalable, o sea, muy grande. Cloud Machine Learning, una plataforma gestionada para la máquina de aprendizaje. Y herramientas auxiliares como traductores y convertidores de voz. En muchos sentidos, estos tres grandes proveedores de la nube van al mismo ritmo, tienen las mismas características en los servicios de Big Data, aunque hay diferencias muy pequeñas en el rendimiento y que solo te darías cuenta de ellas poniéndolos en práctica. Mm, claro, mientras que Google muy probablemente tiene una ventaja en la búsqueda, va más atrasado en la parte frontal de Business Intelligence, donde Microsoft tiene una ventaja enorme con toda su suite y con Cortana. El punto es que empieces ya, que después de escuchar este podcast vayas a aprender más de Big Data, pero sobre todo que no solo almacenes la data, como espero a que hayas aprendido. La data que solo está almacenada no sirve de nada, no vale nada, se tiene que procesar y posteriormente se tiene que dar un resultado. Ya tienes una máquina de Big Data dentro de tu cabeza. Es tu cerebro. Se estima que el cerebro puede almacenar más de 2.5 petabytes, que son más de 2.5 millones de gigabytes de datos. Es muchísimo. Pero la data que almacenas ahí solo sirve si la pones en práctica. Solo así aprendes si vives esa experiencia. Si no me crees, escucha el episodio anterior en el que te traje un expertazo en educación. Recuerda que tú eres responsable de la data que generas, con la que trabajas y procesas y la que pones en tu cabeza y pones en práctica. Recuerda que los hechizos almacenados en cualquier disco duro, incluyendo el tuyo, solo sirven si los ejecutas. Y sobre todo, recuerda esto, recuerdan que no es brujería, es tecnología. Porque esto no es brujería, es tecnología.